0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Tuncay hocamızla tekrar bir aradayız. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Özledik. Size...
1: <gülüyor> hoş bulduk. Sağ olun. Bizler de özledik. Teşekkür ederiz. N- Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkürler. İyiyiz. İyiyiz. Çok, çok şükür. Yaramazlık yok. Sizler de iyisinizdir inşallah.
0: Biz de iyiyiz hocam. Koşturmalarımız fazla birazcık. Havalarda biraz kapalı evet. olduğu için bir tık böyle şey yapıyor. Motivasyonumuzu düşürüyor ama hani enseyi de karartmıyoruz çalışmaya devam.
1: Diyelim. <gülüyor> Vallahi evet, hava çok önemli ya. Biraz Kesinlikle. böyle bir şey yapıyor böyle bir ya, yorgunluk mu yapıyor, motivasyonu mu etkiliyor? Ne yapıyor? Anlamadım ben de ama şu son birkaç gündür bende de bir düşme var yani. Onu da söyleyeyim.
0: <gülüyor> Tam bir geçiş dönemi hocam. Buna da alışırız diye düşünüyorum. Herhalde. inşallah. Evet. bakalım. Ben hemen hızlıca o zaman giriş yapayım hocam. Şimdi bugün Tuncay Hoca'ya ile farklı bir konuya değinelim dedik. Ve aslında yeni yatırımcıların yatırımlarını değerlendirmek için göz önünde bulundurması gereken bazı finansal terimlere bakacağız aslında Tuncay Hoca'ya. Hatta bunları sıklıkla duyuyorsunuzdur. İşte e, takip ettiğiniz analistlerden Tuncay Hoca'nın kendisinden ya da internetten. Ya mesela fiyat kazanç oranı, FK oranı diye geçiyor. Defter değeri, piyasa değeri, direnç ve destek seviyesi ve tabii bazı indikatörler. Bunları sıklıkla duyuyorsunuzdur. Biz de bu bölümde işin uzmanıyla yani Tuncay Hocamızla bu konu hakkında daha açıklayıcı bir sohbet etmek istedik. Şimdi hocam her şeyden önce evet. fiyat kazanç oranıyla başlamak isterim. Çünkü ben kişisel olarak bir analiz okurken veya işte yorum dinlerken ki sizle yaptığımız e, YouTube videolarında da aslında çok sık duyuyorum bu terimi. Yani yanlış evet. hatırlamıyorsam da bu oran hissenin fiyatının ucuz olup olmadığını ölçüyor.
1: Doğru mu? Evet. Yani ödediğiniz fiyatın ne kadar ekonomik bir fiyat olup olmadığını ölçer. Buyurun.
0: Peki hocam yani bu e, oranı atıyorum yani çok uzun değilse eğer denklemi yani nasıl hesaplanır ya da biz yatırımlarımızı değerlendirirken ya da bir hisseye bakarken ne kadar dikkat etmeliyiz buna yani bunu nasıl yorumlamalıyız?
1: Evet şimdi aslında bu rasyon çok çok önemli bir rasyon yani bir firmanın hisse başı fiyatının hisse başı karına elde ettiği hisse başı karına oranıdır yani bir yerde değişik bir şeysi de y- yorumu da şudur siz Hisse başına karın kaç misli kadar para ödüyorsunuz? Yani mesela FK 7 ise demek ki yani elde edilen karın 7 mislini ödüyorsunuzdur, 7 katını ödüyorsunuzdur. FK'sı 10sa 10 mislini ödüyorsunuzdur. E tabii doğal olarak ne kadar düşükse bu oran ne kadar ufaksa o kadar iyidir. Öyle bir yorum yapmak da mümkün. Mesela o kadar size bir ucuzdur. örnek vereyim, hı. o kadar ucuzdur, yani o kadar ekonomiktir. Çünkü bunun da bir amorti süresi vardır. Mesela o hı hı. karın tamamını aldığınızı düşünürseniz, yani bir yıl bitti, şirket o karı elde etti ve siz karı olduğu gibi aldığınızı, yani temettü gibi aldığınızı düşünürseniz, mesela fiyat kazancı 7 ise o ödediğiniz para size o kar üzerinden yani her yıl aynı kârı yaptığını düşünürsek 7 senede amorti ediyorsunuz. Hmm. 7 senede şirket size geri ödüyor o parayı. 10 10 yılda amorti ediyorsunuzdur. Dolayısıyla bu aslında bir e, geri dönüş süresidir. Yani bize yatırımın kaç yılda geri dönebileceğini bize verir. Öyle bir şeydir, göstergesi vardır. Önemli bir rasyodur. Bence bütün herkesin dikkat etmesi gereken bir rasyodur. Ama günümüzde bu rasyoyu biraz daha böyle iyi yorumlamak lazım. Yani değişik artık yoruma da muhtaçtır. Yani çok çok eskiden 90'lı yıllarda FK'sı düşük olan şirket tercih edilir derdik. Doğrusu da buydu. Ama yıllar içinde hem bizde hem de gelişmiş ülkelerin borsalarında bu FK'sı düşük olan hisse tercih edilir mottosu çok daha farklılaşmaya doğru gitti. Ne oldu? Bir bakıyorsunuz çok ciddi getiri sağlayan şirketler aynı zamanda çok yüksek FK'ya da sahipler. Yani ya da şöyle söyleyeyim çok yüksek fiyat kazanç oranına sahip olmalarına rağmen hisselere böyle yükselmişler. Hani Normalde tercih hmm. tercih edilmemeleri gerekirken aksine tercih edilmişler ve insanlar bu yüksek fiyat kazançlar ödemeye razı olmuşlar mesela bunu da biraz hani irdelemekte fayda var ama hani özet olarak olgun gelişmiş bir şirket olduğunu düşünün Hani belirli bir büyüklüğe hmm. ulaşmış artık ekonomik büyüklüğe ve hani bir startup gibi çok agresif büyüme ya da küçülmelere maruz kalmayacak artık büyümüş ve istikrarlı yapıda bir şirkette FK rasyosunun düşük olması tercih edilir.
0: Peki hocam, şimdi ben bir hisseye bakıyorum. O hissenin işte piyasa değerini görüyorum, hareketlerini görüyorum bir haftalık, bir aylık ya da bir yıllık. İşte evet. oranını görüyorum De- ve tespitimi yapıyorum. Diyorum ki, ya, bu hisse ucuz." Peki FK oranı yani ve hissenin ucuz olduğunu tespitini yaptıktan sonra yani bu bize bu ise ileride değerlenir ya da hani potansiyel olan e, seviyeye daha ulaşmamış gibi biri bize bir bilgi veriyor mu aynı zamanda?
1: Hayır vermez. Yani bir ha. firmanın fiyat kazancının düşük olması o şirketin ileride yükseleceğini ya da çok ciddi bir getiri sağlayacağını bize söylemez. E, FK'nın görevi... O anki elde edilen kara göre o anki firmanın değerinin piyasa değerinin ne kadar makul olup olmadığıdır. Bize tamamen onu verir ama o firmanın ileride hisse fiyatının yükselip yükselmeyeceğini o firmanın geleceğe yönelik çizdiği projeksiyonları, hedefleri, yatırımları sektörünün içinde bulunduğu büyüme rüzgarı bize verir. Yani şirketini Aa. eğer güzel yönetirsen, çok iyi planlar yaparsan, güzel yatırımlar yaparsan, güzel bir hikayen varsa, hikaye yaratırsan senin hissen büyür, yükselir, güçlenir. FK bunları sana söylemez. FK rasyosu sana o anda, o anki kar rakamı üzerinden e, o karın kaç katı kadar para ödüyorsun onu sana söyler ama yine de tabii hani çok yüksek FK'ya sahip bir firmaya para ödemekten de seni önler yani bir hata yapmanın falan engelleyen önemli bir rasyodur.
0: Anladım aslında bunun ayrıştırmasını yapmakta iyi oldu hocam ağzınıza sağlık. Çünkü ben şeyde çok duyuyorum. Hani FK oranına baktım, bu hisse ucuz olduğunu tespitini yaptım. Demek ki bu ileride pahalılaşacak ya da hani şu an ucuz, ileride daha da yükselecek dedim. Hani acaba bunu ben de bir yere evet. hani bunu duyduktan sonra dedim acaba hakikaten bu bilgiyi veriyor mu bize? Ee, ama bu bunun ayrışması yapmanız iyi oldu hocam aslında. Evet. Ağzı sağlık gerçekten.
1: Çok çok güzel bir soru sordunuz. Yani çok da şey önemli bir bir, bir soru aslında bu. Genelde burada çok yanılıyorlar. Hani d- düşük bir FK'ya sahip şirket sanki çok böyle iyi, ileride daha da bu yükselecekmiş gibi bir algı oluşuyor. Hayır. Yani bu ıı, bir bir bayın hikayesi çok önemlidir. Büyüme hikayesi bunlar bir hissenin fiyatını yukarıya doğru iter, yükseltir. FK çok düşük diye olmaz ama siz mesela şunu yaparsınız. Büyüyen ve güçlenen bir hisse yükselecektir elbette ki fiyatı ve fiyat yükseldiği için de denklemden ötürü hani fiyat bölü kar ya FK. Hı hı. Fiyat bölü karda Pay kısmı yükseldiği için FK rasyosu da, tabii rasyo da e, yükselecektir. Bu yükseliş bazen çok sağlıklı da yani şey yapabilir, olabilir. Mesela evet bu bir hikayeden ötürü yaşanan bir yükseliştir. Ve bu yükseliş ötürü de siz söyleyin adını FK rasyosu da yükselebilir. Önemli olan burada bu şirketin alttaki o paydadaki net karı, Gelecek sene ne olacaktır? Gelecek sene karda eğer daha yüksek bir artış tahmin ediyorsan, o karı verdiğinde, o karı bu denkleme uyguladığında, FK rasyon eğer düşüyorsa, daha aşağılara düşüyorsa, işte o vakit şu anda FK rasyonu yüksek olsa bile, gelecekteki projeksiyona göre baktığında, İdealdir. Öyle bir sonuca hmm. ulaşırsın ve böyle de bir yardımı sana olabilir. Yani fiyat kazancı biraz böyle yorumlamakta fayda vardır. Ha bu, bu şu demek de değildir. Bu şirket çok güzeldir, büyüyordur mesela bir firma. Güzel şeyleri vardır, karı da artıyordur ama FK rasyosu çok anormal yükselmiştir. 100 olmuştur mesela. 120 olmuştur sen e, gelecek yılki karı bırak bir sonraki yılın karını bile hesap edip hani bu kadar arttırsa karını deyip denkleme iki yıl sonraki karı bile koyarak hesapladığında fiyat kazanç oranı böyle hani adam gibi bir düşmüyordur bile yani 120'den anca 90'a falan düşüyordur mesela. 80'e hmm. düşüyordur. O Yani o bile çok pahalıdır. Ha orada işte şey söylersin yani bunun fiyatı hakikaten e, biraz fazla gitmiş. Yani gelecek yıllarda tahmin ettiğimiz büyüyen karlara göre bile hesap ediyoruz. Fiyat öyle bir yere gelmiş ki FK ona rağmen 90'larda çıkıyor, 80'lerde çıkıyor. Bu fiyat artık kopmuş, gitmiş şeklinde bir yorum yapmanız yani. mümkün. Evet. Ama mesela bazı karlar vardır. Fk rasyosu mesela 60'a gelmiştir. Yüksek bir rasyo bu. Bu arada hani biz isteriz ki 15'in altında olsun fiyat kazanç rasyosu. Hatta mü- mü- mümkünse onun altında olsun. Onun 10, altında olsun hmm. isteriz biz genelde. Hani 15'in üstü ralli piyasalarında rallilerin yaşı mesela şu anki gibi e, borsa bir rallide ve bir ralli piyasasında fk'larda da artık hani 20'lerin üstü 20-25'lere e, razıyızdır mesela makuldür bizim için ama e, çok kötümser bir piyasada da 20 fk çok yüksektir hani kısır bir borsa varsa e, öyle bir yükseliş yoksa <gülüyor> 20 fk'da çok şeydir yani bu piyasada Deriz ki yani bu piyasada kusura bakmayın ama hani bir firmaya 20 fk vermem falan şeklinde bir, <gülüyor> böyle bir havalara gelir. Biraz ters orantı var galiba o zaman, orada. Tabii, o zaman böyle daha fiyat kazanç rasyosu daha düşük şirketlere doğru bir arayışlar başlar. Ama böyle çok rallilerin yaşandığı, sürekli yükselişlerin olduğu bir süreçteyseniz de piyasada bulamayacağınız için hani 7 fk'lı, 8 fk'lı şirketleri öyle bir ortamda çünkü hepsinin fiyatı yükselmiş olacağı için e, artık böyle 20-25 FK'lı şirketlere e, daha böyle razı gelirsin. Daha gözüne bir normal gelir böyle bir piyasada. Söyleyeceğim şuydu, şirket öyle bir kar e, edecektir ki şu anda mesela 60 FK'sı varsa böyle 15'lere falan mesela düşecektir o karla beraber. Hmm. Öyle bir beklentim vardır. Yani Geleceğe yönelik kar tahminlerin mevcut fiyat kazanç rasyosunu hızla aşağı doğru düşürüyordur mesela. işte bu da idealdir. İdeal bir yatırımdır. Ben
0: şöyle anladım hocam. Doğru, doğru anlamışımdır bunu diye tahmin ediyorum. Hani FK oranı evet bizim için çok önemli bir, e, bir rasyo. Ama hani tek başına birçok şeyi anlamamızda çok fazla yardımcı olmuyor. Yani aslında FK oranın yanına o şirketin açıkladığı bilançoyu bir sonraki dönemin karına olan beklentilerini. birazcık bunları da yan yana koyduğumuzda sanırım FK bize çok güzel bir çerçeve sağlıyor.
1: Çok Doğru mu anladık yani. siz söyledikleriniz? Tamamen, tamamen öyle. Yani tek başına FK rasyosu size bir şey vermez. Size güvenli bir liman sağlar mesela. Bakın e, onu söyleyeyim. Hani ben hep düşük fiyat kazançlı şirketler alacağım deyip yola çıktığınızda. Sizi bir güvenli bir limana girmiş olursunuz bir kere. Yani çok fiyatı şişmiş ya da çok riski fazla olan şirketler e, mesela almayız orada. Ama size bir e, kazanç va- vaat etmeyebilir. O, tek başına yeterli olmaz. Size kazanç vaat edecek olan şeyler tabii hep söylüyoruz. Hani o firmanın bilançosu ve e, hikayesidir. Hikayesi. Sektörün gittiği yer şirketin hikayesidir. Yani biz bunu yapacağız. Biz böyle bir yatırım yapacağız. İki yıl sonra ciromuz, kapasitemiz üç kat artacak. Şöyle bir iş koluna gireceğiz. İhracatımızı yüzde ondan yüzde ellilere yükseltmek istiyoruz. Çok önemli bir ham madde yatırımı yapıyoruz. Mesela iki yıl sonra bittiğinde kar marjımıza 5 puanlık pozitif katkı sağlayacak mesela. Bunların hepsi birer Hı. hikayedir. Belirleyen şeyler bunlardır.
0: Anladım. Yani FK aslında gerçekten güzel bir lens veriyor bize aslında piyasayı ya da hisse ya da şirketi okuyamak için. Yani mesela örnek veriyorum hocam doğru insan tabii. İşte bakıyoruz evet. şirkete, işte bilançosuna bakıyoruz. Çok güzel kar elde etmiş. Yani yıllık ya da çeyreklik olarak. Ondan sonra ileriye yönelik kar beklentisini gördük. O da çok güzel bir rakam. E, bulunduğu sektöre bakıyoruz, şu an atılımda olan ya da yükselişte olan bir e, sektör ya da yani mevcut şartlar, ekonomik şartlar ya da işte coğrafik şartlar olsun. E, F/K oranına bakıyoruz, düşük. Bu bize birazcık fikir verir diye anladım mesela.
1: örnekte yani, e, böyle bir yani örnek bütün bunlar de. varsa ve hala da FK rasyosu e, düşükse bir de üstüne, hani geleceğe yönelik kar artışları da iyiyse, beklentilerin de varsa... Bütün bunlara rağmen FK rasyonu hala mesela onlarda falansa bence orada güzel bir balık yakalamış olma muhtemeldir. Evet, mükemmel <gülüyor> bir hisse. Işte. <gülüyor> ee, şimdi fiyat kazançla ilgili benim hem hani meslekte yaşamış olduğum sürece göre benim izlediğim gördüğüm bazı unsurlar var. Ben onlardan biraz bir bahsetmek istiyorum. Şimdi e, FK'da mesela benim gördüğüm şu da var. Temettü ödeyen şirketlerde özellikle bir de hani temettü dağıtım oranı hani yani elde ettiği karın %50'den hatta %60'tan daha fazlasını her sene dağıtan şirketlerde FK rasyosu çok daha anlamlıdır. Çünkü e, o denklemdeki o fiyat bölü kârdaki o karı sen büyük bir kısmını yatırımcı olarak cebine atıyorsun. Cebine giren bir paradır. E, cebine girdiği için aslında o fiyat kazanç oranı bu tarz şirketlerde bir kağıt üzerinde hesaplanan bir rasyodan çok senin cebine gerçekten hükmeden bir rasyo konumuna girer. O nedenle mesela temettü şirketlerinin Fiyat kazanç oranına göre fiyatlamaları çok daha gerçekçidir. Bunu çok yaşadım ben mesela. Şunu söylemek istiyorum. Bir temettü şirketini düşük fk ile yakaladığın zaman gerçekten o düşük fk sana bir getiri sağlamıştır. Sağlar. Yani o düşük FK'ye piyasa riayet eder ve fiyatını yükseltmiştir. Her zaman ve evet, e o fiyat anladım. kazanç oranı tekrar normale yani yükselmiştir ve sen de tabii buradan kazanç sağlamışsındır. Ama hiç temettü ödemeyen bir firmada yani elde edilen bir kar var ama sana bir faydası yok mesela o karın e, vermiyor sana şirket yatırımcı olarak. Hiç kar e, temettü ödemeyen bir firmadaysa e, mesela düşük fk ile o firmayı yakaladığında Temettü veren firmadaki gibi o düşük fk'lı yatırım sana bazen yanıt vermeyebilir. Yani şirket fiyat kazanç oranına göre fiyatlama yapmayabilir. Ha, Bunun bunu gibi pek çok örnek var yani, yani. mesela yani yıllardır 4 fk'da 5 fk'da işlem görmekte olup da hakikaten hep yani aynı fiyat kazançta çok böyle ucuz fiyat kazançta o işlem görüp de bir türlü fiyat FK's şöyle onlara, on beşlere yükselemeyen, yani fiyatı yükselemeyen mesela şirketler var yani borsada. O, o yüzden burada temettü çok önemli. İşte çünkü bu firmalar temettü vermiyorlar ve ödemiyorlar. Ödüyor olsalardı o fiyat kazançlar da öyle dörtlerde beşlerde de çok fazla da olmazdı zaten. Hiç
0: kimse Hikaye değişirdi
1: onu. orada. Onu kimse orada tabii affetmeyecekti ve tekrar yukarıya doğru çıkacaktı. İkincisi Anladım. fiyat bölü kar diyoruz değil mi? Burada tabii e, FK'yı yükselten nedir? Bir ya fiyat yükselecek e, ya da kar düşerse rasyo da yükselir. Kar artarsa yani payda artarsa ras rasyo da düşer. Bizim ilgilendiğimiz ası burada bu. Yani karın artması ve kar artışıyla FK rasyosunun düşmesidir. Fiyatı düştü diye FK rasyosunun düşmesini ben çok fazla sevmem mesela. Yani neden düşüyor fiyatın? O, o beni şey yapar. Oradaki ee, hikayeyi bir sıkar.
0: şey yapar. Evet.
1: <gülüyor> yani, sıkıyor, doğru ha, genel bir piyasa riskinden ötürü piyasanın tamamında bir düşüş vardır. Ondansa tamam hani bir sıkıntı yok ama... Şirkete has bir sebepten ötürü fiyat düşüyorsa doğal olarak fk da tabii düşeceği için tamam FK düştü ama hani şirkete kendine ait bir kötü bir hikayeden ötürü fiyat düşüyor. Ha, onu ben mesela istemem şahsen. Ben karın artmasıyla düşen FK'yı severim veya düşecek olan FK'yı severim. Farkı bilemiyorum anlatabildim ben.
0: Anladım hocam gerçekten arııza sağlık Ben bir de e, hazır konusunu açmışken o zaman bu bölümün ikinci konusu olarak şeyi de sormak isterim hazır yani konuyu temettü şirketlerine getirdiğimiz için ben e, bunu sormak istedim ha, şimdi bir evet. şirketin temettü verip vermediğini zaten kontrol ediyoruz yatırım yani yapmak istediğimiz yatırımı türüne göre e, bir de e, bu temettü şirketlerin temettü verimi e, rassu var yani e, çeyreklik ya da yıllık bazen bir yüzde diliminde oluyor bu. biz de kendi çiftlerimize yani bir daha da bunları belirtiyoruz mesela hani ama mesela ben bunu nasıl okumalıyım bir yatırımcı olarak yani örnek veriyorum bir x şirketi işte yıllık ya da çeyreklik e, temettü verimi yüzde dört yazıyor mesela diyorum ki yüzde dört büyütüyor mu? Yüzde, hani nedir? Yani ben biraz burada temettü verimi kavramını aslında sormak istedim size. Evet. Azı yorumlamalıyız.
1: Temettü verimi kavramı aslında çok önemli bir kavram. O da önemli. Şudur aldığınız temettü miktarının o o yıl mesela hisse başına 4 lira temettü aldınız. O temettü miktarının hissenin borsadaki fiyatına olan oranıdır. Yani o fiyatın yüzde kaçını sen temettü olarak alıyorsundur. Mesela hisse başına 4 lira temettü aldınız. hissenin fiyatı da 40 lira. Hı-hı. Tamam mı? 40 lira yani 4/40 %10'dur. %10'un. Ha,
0: böyle hesaplanır.
1: Yani 0,1'dir. 0,1 çıkar. Onu da 100 ile çarptığınız zaman %10'dur. Bu hissenin temettü verimi o anki fiyata göre, o anki fiyata göre %10 deriz biz. Ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Şimdi yüksek olup olmadığını nereden anlarsınız? Mevduat ne kadar? Şu anda mesela aşağı yukarı %15. Mevduata yatırsanız siz %15'lik bir getiri elde edeceksiniz. Ama burada mesela %14-15 gibi de bir temettü verimi var. Bu bir ölçü olabilir. Yani iyi, iyi anlamda bence gayet iyidir. Çok çok iyidir hatta. %14 temettü verimi bu arada söyleyeyim hani hakikaten çok çok iyidir. Ama yani borsadaki getiriniz sadece temettü değil hissenin fiyatının da yükselmesi de size bir getiri sağlayacağı için mevduat %15 ise temettü verimim de %15 olmalıdır diye bir cümle yanlış olur. Temettü veriminiz %6 da olabilir ama hisseniz yılda %50 yükselmiş olabilir. Yani mevduatın kat kat üzerinde bir getiri elde etmişsinizdir. Üzerine bir de yüzde altılıkta bir de bir temettü almışsınızdır. Yüzde 56 gibi bir getiri elde etmişsinizdir. Bunu böyle ölçmekte fayda var. Ee, Aslında şöyle
0: mi hocam? Doğru mu anladım? Çok özür dilerim araya girdim ama. Yani o yüzdelik dilim yani bir şirketin temettü ürünü işte yüzde beş atıyorum örnek veriyorum. Yani bu şirketin bize ödeyeceği temettü miktarını ölçmek değil de. Daha doğrusu ben bu şirkete yatırım yaptım. Hani ben ne yani? Bir yatırımcı olarak ben bundan ne kadar getiri elde edeceğimi ölçen bir yüzdelik dilim diye anladım. Doğru mu?
1: Öyle bakmakta bence ha. çok daha fayda var. Ben genel bir tabir olarak yardım ona. hani e, Temettü verimini çünkü şu anda hani haftalık da e, günlük de hesap ediyorlar. Çünkü her gün bir fiyat oluşuyor. Bir fiyat var. O fiyata göre en son ödediği temettü miktarına göre temettü verimi hesap edenler var. En son mesela ödemişti hani geçen geçen Mart ayında temettü ödemiştir. Hala o, o rakamın üstünden hesaplamalar yapılabiliyor. Bir de hani bu firma bu yıl tahmini ne kadar tahmini kaç para temettü verir diye e, bir rakam tahmin ediyorsun. E, onu işte her günkü kapanış fiyatıyla e, bölerek e, her gün bir tahmini bir temettü verimini Takip ediyorsun falan mesela ama bu da var. Ama sizin söylediğiniz asıl şu demek bence herkes için de bu anlama gelir. Şudur benim için temettü verimi şudur. Ben geçen sene 20 lira ödeyerek bir hisse senedi aldım mesela. 20 lira verdim ve hisse senedi aldım. O hissem geçen sene geçen sene. Bana hisse başı 2 lira ödedi. Ben o yatırdığım 20 liranın 2 lirasını almış oldum. Benim hı hı. ne oldu maliyetim? 18'e düştü mü? Düştü. Evet. Bu sene de işler çok iyi gitti. Geçen yıl his, karı 2 kat arttı. Karı 2 kat. %100 arttı. Dolayısıyla bu sene 2 lira temettü ödediyse bu sene bana 4 lira ödeyecek. Bu sene de 4 hmm. TL temettü aldım. Benim en son maliyetim neydi? 18'e düşmüştü. 18'de. 4 hı hı. daha bugün bu sene aldım. 14'e düştü. Maliyetim be.
0: Anladım. Ee, bu bir yerden sonra kendini sıfırlayacak artık. Düşünecek. Evet. Yani. Bir sonraki evet, sene işler, olarak arttığında tabii. tabii.
1: işler çok iyi olmaya başladı. Yine %50 kar etti. Bu sefer 4 lira değil 6 lira ödedi bana. Ve böyle böyle 6 öderse bu sefer 8 liraya düştü. Bu esnada tabii her yıl karı %100 artan, %50 artan hisse senedinin fiyatı da e, sabit durmaz. Muhtemelen 3. yılın sonunda senin e, 20 lira ödeyerek aldığın hisse muhtemelen 70 lira oldu o sırada. Yani piyasa Aha. fiyatı 70 TL'lerde o sırada. Sen zaten bir de hisse fiyatı artışıyla bir kar etmişsin. Artı 3 senede de toplam 2 lira, 4 lira, 6 lira. 6da 12 TL'de temettü almışsın bir de mesela. Cebine girmiş. Senin He. maliyetin zaten 8'e düşmüş. 8 lira maliyetli olan hissen şimdi 60 TL olmuş. Çünkü verdiğimiz örnek şey bir örnek. Hani Her yıl karını %100 yüz arttıracak. Hani Bir yıl %100 yüz arttırıyor, öbür yıl yüzde %50 bir arttırıyorsa. Hani 20 liralık hisse de 3 yılın sonunda zaten 20 lirada da kalmayacak zaten o da en az bir, bir %100 artıp o %100 artması üzerine de bir %50 daha arttırarak devam edeceği için yani hani 50 lira 60 TL'lere falan gelmiş olacak. Evet yani bu temettü işine böyle baktığın zaman bir yerden sonra sıfırlar sıfırlar %10 temettü verimi Ortalama yüzde 10 temettü verimiyle gitmek demek 10 yılda sıfırlaması demektir. Yüzde 20 temettü verimiyle gitsen ki çok yüksek bir rakam borsada yok yani böyle çok az nadirdir. O da sürekli de olmaz. Tabii öyle bir şey olsa 5 yılda seni amorti eder. Düşünsene her yıl ödediğin paranın yüzde 20'si kadar temettü alıyorsun. Biraz ee... şey
0: gibi hissettirdi hocam, ee, örnek vereceğim. Bir iş için bir şey alıyorum, bir alet, bir ekipman alıyorum. Bin lira verdim buna. Bir Değil yıl mi? geçti, ben o Hı. ekipmanı kullanarak çalışıp iş yaptım. 2000 TL kazandım. Ben sonra diyorum ki, çok sokak e, tabiriyle, çok ahmiyen tabiriyle söyleyeceğim. Parasını çıkardı Aynen. buna ödediğim fiyat. Aynen. Aslında bir tık temettü verimi sizin yaptığınız hesapla biraz bunu şey yapıyor. Ben bu isteği 20 TL'ye verdim. Temettü ala ala, ala, ala verdiğim maliyeti karşıladı aslında parasını çıkardık. Aynen öyle.
1: Söyledim. Aynen öyledir. Çok güzel bir örnek verdiniz. Temettüde de bu şekildedir. Ödediğiniz miktarı her yıl aldığınız temettülerle çıkarır. Çıkarır. Birkaç yıl, şeydi, sonra, birkaç yıl sonra tabii biz şimdi mesela yüzde on temettü verimi diyoruz da hani kar hep aynıymış gibi konuşuyoruz. Halbuki kar e, büyüyor. Siz işte bir sonraki sene ve belki daha fazla temetliyor alacaksınız. Ondan sonraki sene daha fazla temetliyor alacaksınız. Hani normalde hani 10 yılda amorti ediyor dediğimiz bir örnekte. Bu açıdan baktığınız zaman karınız her sene arttığı için belki de 10 yıldan daha kısa sürede kendisini amorti etmiş olacak. Sizin ödediğiniz maliyete göre tabii hesap ettiğimiz zaman. Bence bundan daha güzel bir şey olamaz yani. Çok hoş, hoş <gülüyor> bir yatırım. Çok da güzel bir şey yatırım. Ee, mis gibi. Hem bir de şirket her yıl daha fazla kâr ettiği için, büyüdüğü için bir de değeri artıyor. Yani hem değeriniz artıyor hem size geri ödeme süresi kısalıyor. Birkaç sene sonra bir bakmışsınız sıfır maliyetle <gülüyor> elinizde bir varlığınız şey... var yani. Evet bir hisseniz olmuş olacak. Doğru diyorsunuz. Hocam ağzınıza sağlık. Ee, teşekkür
0: ederim, ederim yani. Ben i̇nanılmaz aydınlandım yine bu bölümde de. Sağ <gülüyor> olasın. <oluyorsun, hiç gülüyor> yani, yani eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş isterseniz bu bölümümüzü sonlandıralım.
1: E, güzeldir. FK iyidir. <gülüyor> bakılsın yani. <gülüyor> temettüyle beraber bak- bakılsın. Fiyat kazanç oranına bakmadan bir, ka- bir bir şirketi almayın. Onu da söyleyelim. Fiyat kazancı çok şiş diye mesela 20 olmuş, 30 olmuş aman bu çok pahalı demek yanlıştır. E belki de bir yıl sonra öyle bir kar edecektir ki o 30 fk küt deyip böyle onlara falan düşecektir. Hani hikayesine bakın mutlaka. Şirketin bir hikayesi mi var da 30 fk'ya gelmiş ona bakın. ve Fiyat kazancının neden düştüğü hani niteliğine bakın. Hani fiyatı düştüğün için mi düştü yoksa karı arttığı için mi düşüyor? Niteliği de çok önemlidir. Hani Küçük bir rasyodur ama çok yönlü bakış açısı iyidir burada. Bunu söyleyeyim. <gülüyor>
0: Yeri geldiğinde etkisi büyük olabilir. Düzgün okul yani güzel okul <gülüyor> evet. Hocam ağzınıza sağlık gerçekten. Ee, evet. Şimdi bu bölümümüzde Tunca Hoca ile yani FK oranıyla temettü verimini konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde de aslında bunun devamı olarak işte piyasa değeri ve defter değeri nedir ya da sürekli duyduğumuz direnç ve destek seviyeleri ne anlama gelir ve nasıl yorumlanmaları birazcık bunu konuşacağız. Bu bölümümüzü dinlediğiniz için teşekkür ederim diyelim. O zaman hoşçakalın diyelim.
1: Tamamdır, hoşçakalın.